0: Oi gente, tudo bem? Vamos começar aqui mais um episódio do Saímos do Egito. Eu espero que você esteja bem, de onde você estiver, da maneira que você estiver me ouvindo. Espero que esteja tudo muito bem com você. E hoje, nesse episódio, é, eu queria falar sobre a Páscoa. Nós estamos aí há um pouco mais de uma semana da Páscoa, né? daqui a uns dez dias nós estaremos celebrando a Páscoa, que é a ressurreição do nosso rei Jesus. E eu queria falar um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo, que é o momento que precede a Páscoa, né? que no caso precede a morte e a ressurreição de Cristo. E eu quero falar sobre algumas passagens bíblicas e algumas histórias bíblicas que antecedem esse momento da morte e da, de, de todo o processo da crucificação de Jesus. E eu queria falar hoje sobre uma história que é muito interessante, que, na verdade, é uma profecia, o cumprimento de uma profecia, né? E essa história, ela nos conta lá em Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28. Eu vou ler aqui, rapidinho, com você, enquanto você ouve a leitura da palavra, porque eu poderia tentar resumir né, com as minhas palavras, mas eu acho que nada é tão completo e melhor do que a própria palavra. Né? Ela já diz tudo o que ela precisa dizer de maneira bem completa. Então, o versículo de Lucas, capítulo 19, a partir do 28, diz assim, Depois de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfage, de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo, Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarram-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que estão desamarrando, diga, O Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como eles tinha dito. Quando, fala, quando estavam desamarrando os jumentinhos, os seus donos lhe perguntaram, Por que vocês estão desamarrando o jumentinhos? Eles responderam, O Senhor precisa dele. Levaram-no até Jesus, lançaram seus mantos sobre os jumentinhos e fizeram com que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus, os seus mantos pelos caminhos. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam, Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu eles, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela. Então, esse é o versículo, da, um pouco dessa história que eu queria falar hoje. Desse, dessa história não, né, desse trecho da história de Jesus, que nós conhecemos muito como a entrada triunfal né, de Jesus em Jerusalém. E como eu já disse né, aqui, essa passagem nada mais é do que a profecia, o cumprimento de uma profecia. E essa promessa foi feita lá no livro de Zacarias, no Antigo Testamento, mais precisamente no capítulo 9 de Zacarias, o versículo 9 e 10, que Zacarias profetizou o seguinte. Alegrem-se muito, cidade de, de Sião, exultem em Jerusalém, eis que o rei venha a vocês, justo e, vitorio, e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar ao outro e do Eufrates até os confins da terra. Então, essa é a profecia que tinha seito, tinha sido feito lá em Zacarias, por Zacarias, né? A respeito dessa entrada triunfal, né, ele profetizou a Jerusalém, aguarde que o rei de vocês vem vindo e ele virá humilde, manso, montado em um jumentinho, né, então aqui em Lucas a gente vê exatamente o cumprimento dessa promessa, né, e é, eu queria chamar a atenção para alguns momentos dessa história, né. O primeiro momento é a entrada em si, a postura daquelas pessoas. Né? Aquela era a semana da Páscoa, né? a semana que, que antecedia a Páscoa, da preparação da cerimônia da Páscoa, como eu já disse. A Páscoa é, aconteceu nos dias da morte de Jesus. Então, tinha muitas pessoas reunidas em Jerusalém, que, pelos estudos, né, pelo que eu li, é, era aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas que estavam ali aglomeradas, saudades de uma aglomeração, mas eles estavam aglomerados nas ruas, né, de Jerusalém, e ali eles viram a a entrada de Jesus nesse jumento e a postura deles foi de adoração, né? Então, enquanto Jesus passava ali pelas ruas, a, o, o versículo diz que as pessoas jogavam a capa, né? No caminho de Jesus, que, como, como um tapete vermelho, né? Como você estende um tapete vermelho para a entrada de uma realeza, de uma pessoa importante, eles reconheciam isso nesse, nesse momento, né? Lançavam a capa. E declaravam, bendito é aquele que vem o nome do Senhor. Algumas versões, não essa versão que eu li é, aqui com vocês, mas algumas versões traz a palavra Osana, né? Diz que eles declaravam, bendito é aquele que vem o nome do Senhor, Osana nas alturas. Então... E osana é uma palavra que significa salva-nos, né? Salva-nos, Senhor. Então, eles clamavam por salvação ali aquele rei. Eles reconheciam a soberania de Deus. E é muito legal nós vermos esse momento glorioso de Jesus antes da sua crucificação, antes da sua morte, né? Sabendo que as pessoas ali se entregaram a ele em adoração mesmo, né? É, renderam ali, jogaram tudo que elas tinham as suas capas, diante do, né, jogaram ao chão diante de Deus para que, que Jesus pudesse passar né, e o quanto eles reconheciam então, aqui já nos traz uma coisa muito importante para esse momento que nós estamos vivendo e para a nossa vida que é a preparação e o reconhecimento né, na do senhorio, do reinado, da grandeza de Jesus nas nossas vidas, né? A presença de Jesus, ela causa um alvoroço, ela causa um, um movimento. É impossível que Jesus chegue a um lugar e aquele lugar continue sendo o mesmo, né? E será que a presença de Jesus tem causado essa inquietação dentro de nós, na nossa vida? É, será que quando nós nos rendemos diante do Senhor nós entregamos tudo realmente que nós temos, as nossas capas os nossos planos, tudo, enfim né, diante do Senhor e rendemos aos pés do nosso rei porque reconhecemos que ele é o nosso rei, né, que aquele que está entrando e que entrou na nossa vida não é apenas um homem, mas sim o rei dos reis, né, dando a soberania, nos rendendo em adoração a ele, né declarando bendito é o Filho de Deus, Osana, né? Bendito é aquele que vem no nome do Senhor, nos salva. Tenha misericórdia de nós, toma tudo o que eu tenho, né? Toma a minha capa, toma a minha, a minha vida, os meus planos, os meus sonhos. Esse momento de rendição ao Senhor verdadeiramente, né? Como essas pessoas aqui na entrada triunfal de Jesus fizeram. E... O outro ponto que eu queria tocar dentro dessa passagem que eu acho muito legal é porque era a entrada triunfal de Jesus, né? Como eu já disse, era o um momento de reconhecer que aquele homem não era um homem simplesmente, né? Que aquele homem era o rei dos reis, que ele era alguém importante, que ele era o rei prometido, né? Esse momento de, de render... Honra é poder, glória de dar a autoridade que Jesus merecia, que era devida a ele, que era dele. né É um momento de reconhecimento. E é tão legal porque tem um versículo que eu gosto muito, que é lá de Colossenses, que diz que todas as coisas sub por meio dele. né Por ele todas as coisas foram feitas. Né, João também diz No início era o verbo, o verbo estava com Deus E o verbo era Deus E tudo o que foi feito se fez por meio dele Então a criação Ele reconhece o seu salvador né? E aqui tem duas, duas, dois versículos nessa passagem que nos chama a atenção para isso. O primeiro é a questão do jumentinho. Eu vi isso algum, alguns anos atrás em um sermão que eu, que eu ouvi uma palavra, uma mensagem que eu assisti. E eu achei muito interessante que ele falava sobre esse jumentinho. Porque Zacarias tinha profetizado que ele viria em um jumentinho filha de jumento. Ou seja, um jumento bebê ainda. Né? Não era um jumento adulto. E aqui Jesus pede exatamente para os discípulos fazerem isso. Vai até lá, né? ele diz ali no versículo no versículo 30 vão ao povoado que está adiante e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. E ele deixa claro isso, no qual ninguém jamais montou, ou seja, um jumento que não estava acostumado a ser montado por alguém. Né? E aí se você for dar uma pesquisada aí, você vê que para montar um jumento não é fácil, não é simples assim, que o jumento ele não deixa qualquer um montar nele. Para você montar um jumento, você precisa fazer um treinamento com aquele jumento para que ele se acostume a ser montado. Ele não é como um, um cavalo que talvez né, possa ser mais manso nesse sentido de alguém montar em cima dele. O jumento não. Se você tentar montar em um jumento que nunca foi montado, que não está acostumado com isso, ele vai te jogar no chão. Então, o processo de treinar um jumento para ele estar apto, para ele aceitar que alguém monte nele, é muito demorado, sabe? É, se, se você procurar, tem alguns lugares que falam sobre isso, que demora até anos, talvez, para um jumento se acostumar e, de, e deixar que alguém monte nele tranquilo, sabe? Então, você precisa... Conseguir a, a confiança do jumento, tem todo um processo de você bota a cela nele tira rápido, bota a cela nele tira rápido, até que ele acostume com aquilo, você precisa fazer carinho, fazer com que ele te conheça, com que ele te reconheça, então é um processo muito demorado, eu não vou aqui ficar falando sobre o processo exato né de treinar um jumento, mas porque eu acho que, que o que importa aqui pra gente é saber isso, que é difícil que um jumento que nunca foi montado seja montado, mas se você quiser depois pesquisar, acho que você encontra isso mas o interessante aqui é que Jesus pede exatamente um jumento que nunca foi montado, ou seja, um jumento é, arisco brabo e quando Jesus monta nele, o jumento não tem reação nenhuma, a Bíblia não fala que o jumento reclamou. O jumento simplesmente aceitou e Jesus subiu em cima do jumento e entrou, esse jumento que nunca tinha sido montado por ninguém. Jesus tinha, é, subiu em cima dele né, e entrou a cidade de Jerusalém por esse jumento não domesticado. Então, essa é uma passagem que me chama muita atenção em respeito da criação. E o outro, dentro desse capítulo, é lá no final. Lá no, a partir do versículo 39, que diz assim... Alguns fariseus que estavam no meio da multidão, disseram a Jesus... Mestre, repreende os teus discípulos. E aí ele disse... Eu digo a vocês, se eles se calarem, as pedras clamarão. Ou seja, é muito interessante isso, porque... Jesus estava recebendo uma adoração, e os fariseus, sempre os fariseus, pedem para que Jesus repreende, repreenda, né, aquelas pessoas, os seus discípulos e tudo mais, para que eles parem de adorar Fala Jesus. Mestre, né, repreenda e eles, mandem eles pararem de te adorar. E Jesus responde com essa afirmação: Se eles pararem, se eles se calarem, as pedras clamarão, né? Então a própria criação reconhecerá que eu sou o rei então é muito forte isso, né? Naquele momento era um, um reconhecimento, como eu já disse, né? Da exaltação daquele rei e a criação reconhecia o seu criador. Ele sabia a criação reconhece Deus, né? A criação irracional, né? Que é um as pedras, um jumentinho, eles reconhecem a soberania do seu criador. Eles sabem reconhecer quando o seu criador está perto deles. Né? aquele jumentinho, ele não foi arisco, ele não se revoltou, ele não jogou Jesus para o alto, porque ele sabia que era o criador dele que estava montando nele, que era o rei dos reis, era o Senhor, era o Deus. Deus estava montando nele e ele se, se humilha diante de Deus, sabe? E as pedras, a mesma coisa, se os homens não clamarem, as pedras vão clamar, as pedras vão me adorar sabe Então é muito interessante a gente entender que a criação adora a Deus e que talvez nós não conseguimos entender e enxergar isso ou reconhecer isso. Às vezes nós não conseguimos enxergar a grandeza de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida, de entender que o nosso Criador está perto de nós e nos render em adoração a Ele. Ou às vezes nós estamos piores do que um jumentinho, porque não conseguimos reconhecer a grandeza desse Deus e nos humilhar diante dele, nos rebaixar diante dele e deixar toda a nossa revolta, toda a, a nossa rebeldia, o nosso ímpeto a... não conseguimos deixar o nosso instinto de lado, né? o nosso instinto humano, pecador diante de Deus então parece que muitos de nós está pior do que jumento, né? <risos> Sem querer ofender ninguém, mas se até um jumentinho consegue reconhecer a grandeza do seu Criador e a soberania de Deus na sua vida, por que nós não conseguimos né, tirar as nossas os nossos impulsos naturais e humilhar e rebaixar os nossos impulsos e, e entregar os nossos impulsos diante de Deus, né? reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida e que Ele é digno da nossa adoração, que é, é mais fácil deixar que Deus monte na nossa vida, né? no sentido figurado e nos guie, como Jesus guiou aqueles jumentinhos, espero que você esteja entendendo o que, eu, o que eu estou querendo dizer, no sentido de deixar que Deus nos governe, né? que Ele aponte o caminho, que ele seja rei realmente da nossa vida. Né? Então essa passagem que antecede ali os últimos dias de Jesus e a preparação de Jesus para a morte. É muito importante esse reconhecimento que ele tem em relação a, a grandeza, a soberania, ao reinado de Deus na terra. Né? Isso é muito forte, muito bonito, muito muito interessante de ver as partículas da divindade de Jesus como homem né, sendo reconhecidas por esse povo e que nós, hoje, né, há 2021 anos depois possamos ter isso na nossa vida nos entregarem a adoração a Deus verdadeiramente reconhecendo que Ele é o nosso Senhor reconhecendo que Ele é o nosso Rei dando o trono do nosso coração, da nossa vida, da nossa mente a Ele né, deixando que Ele nos governe, que Ele nos dirija que ele seja o, o rei real nos nossos corações, né? Que, possamos, que ele seja a nossa devoção, a nossa adoração, porque ele é a nossa salvação, né? Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. E nós não deixaremos que as pedras clamem, porque nós vamos adorar e dar a honra e a glória que é devida a Ele. Amém? Eu espero que essa palavra tenha feito sentido para você, no seu coração, na sua vida. Lembre sempre que você tem um rei e que esse rei, com toda essa soberania e grandeza que ele tem, ele morreu para te salvar, para é, te resgatar, para Habitar em você e fazer com que você tivesse contato com Ele novamente. E isso é a nossa maior vitória, a nossa maior bênção. Amém? Então que nessas semanas, nesses dias que antecedem né, a Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição de Cristo, que o nosso coração esteja voltado em adoração, em devoção, em dedicação à grandeza do nosso Rei Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.